0: Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén escuchando este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josécito. Hoy doy inicio a una nueva sección que espero retomar muchas veces dentro del podcast y es la sección de los fenómenos. Entendiéndose este concepto como cosas extraordinarias o sorprendentes, por alguna cualidad o característica. Es decir, voy a hablar de cosas empíricas que considero llamativas o que tienen cierto impacto al presenciarlos. Va más allá de lo que nosotros sentimos o de consejos como los anteriores episodios. También va a ser distinto en comparación con los episodios de actualidad, como por ejemplo el caso de Messi o de la inteligencia artificial de hace unas semanas atrás. Esta categoría va a abarcar cosas que parecen sencillas, como canciones, artistas, películas, eh, cosas del día a día que poseen un mensaje interesante pero que pasa por debajo de la mesa debido a la gran cantidad de contenido e información que nos bombardean día a día. Y para este primer caso hablaré del fenómeno de Magna Gospel. Esta es una serie de Netflix dirigida por el genio estadounidense Pendleton Ward. Él es famoso por crear una de las series animadas más icónicas de lo que va del siglo, y estoy hablando nada más y nada menos que de Hora de Aventura. El artífice detrás de esta obra televisiva decidió por allá en el 2018 crear un nuevo proyecto, otra serie animada, en conjunto con el podcaster Duncan Trussell. La propuesta que le hace el productor a Duncan es la de animar las entrevistas realizadas en el programa de Duncan Trussell Family Hour. Este proyecto, publicado en el 2020, es titulado, como les mencioné al principio, The Midnight Gospel, que de su traducción más literal sería Evangelio de Medianoche. Es una serie que se centra en el Spacecaster, o mejor dicho, Podcaster del Espacio, llamado Clancy Hillroy, el cual vive en una dimensión alterna a la nuestra. Para explicar la trama de manera más sencilla, Clancy tiene una granja, pero no como las que conocemos nosotros, de vacas y animales, Sino que aquí, esta es una granja de simuladores Él tiene una computadora con inteligencia biológica y artificial En la cual puede crear simulaciones Al estilo de un videojuego de realidad virtual A través de estas simulaciones, él tiene la posibilidad de adquirir Diversos artilugios de distintos mundos artificiales Ya sean artilugios vivos, como seres vivos O incluso zapatos Y les menciono esto porque cuando vean la serie, si no la han visto Entenderán, porque hago referencia a los zapatos. La animación de la serie es muy colorida y me atrevo a decir que un poco psicodélica. Tiene unos tonos anaranjados y rojizos muy prominentes. Y también tiene movimientos bruscos y muy fluidos. Por lo cual transmite un poco esta sensación de arte hippie. Y ahora ustedes se deben estar preguntando, eh, ¿qué tiene que ver esta demencia espacial futurista con el podcast de Duncan? El de la vida real. Y esto se debe a que Clancy es un podcaster, como les mencioné, y al entrar a la simulación entrevista a diversos personajes, eh, diversos seres de estos, de estos mundos alternos, de estos mundos artificiales. Estas entrevistas son basadas justamente en las hechas por Duncan en la vida real. Eh, Duncan es el personaje principal, eh, para que quede un poco claro, él es el que hace la voz de Clancy. En estas entrevistas las temáticas van pasando desde las drogas, la meditación, el existencialismo y el espiritualismo y también las religiones, hasta el perdón, la conexión con el presente y sobre todo la conexión con la muerte Este último me atrevo a decir que es la temática principal de la serie ya que es abordada en todos los episodios, por lo menos en la mayoría de los episodios en ciertas medidas, obviamente no se centran todos en eso pero sí siempre está relacionado un poco a esta temática. The Mind Night Gospel se puede dividir, eh, me atrevo a decir, en dos, en dos tramas para entenderla. Está la historia central, que es la de Clancy publicando su podcast, queriendo complacer a su único seguidor, mientras viaja y recolecta cosas de los mundos que va creando y al mismo tiempo va lidiando con mantener la computadora en buen estado. Eh, ya que es un personaje muy distraído y descuidado, y obviamente la computadora necesita un mantenimiento para funcionar eh, correctamente. Pero también se puede tomar la trama en cuanto a las temáticas de las entrevistas, que es aquí donde en realidad vale la pena centrarse, y es donde la mayoría de las personas se terminan enganchando con la serie. Si entras a ver la serie sin saber absolutamente nada de ella, en los primeros dos o tres episodios se va a hacer bastante confusa. No comprendes bien a qué va con los viajes y todas las temáticas Primero te va a hablar de drogas y cómo estas son buenas o malas según las circunstancias Y luego en el siguiente episodio te hablará sobre la muerte y cómo aceptarla Y luego vas a ver que en el otro episodio te habla de meditación y espiritualidad Entonces como que tienes este viaje de cosas que no terminas de entender Ya que bueno, la finalidad de una serie es mantener una trama lineal que continúa entre episodios y acá como que lo único que lo conecta vendrían siendo que el personaje es el mismo. Y que hace distintos viajes en cada episodio. A esto también se le suma que en la animación solo vas a ver como Clancy y el entrevistado van recorriendo el mundo en el que están. Y todo esto en medio de un caos gigantesco en su gran mayoría. Por lo cual lo que hablan y lo que se ve no termina de tener concordancia. Hay muchas personas que lo interpretan como un puñado de diálogos pseudo espirituales acompañados de imágenes aleatorias. Sin embargo, en su último episodio, la serie engloba a la perfección todas las temáticas que se hablaron a lo largo de ella. Tanto el budismo, hinduismo, drogas recreativ recreativas, eh, la superación del ser espiritual, la vida más allá de la tierra, todo eso te da al final un sentido, comprendes por qué se tomaron todas estas temáticas en cada episodio. Es una serie bastante filosófica, muy comparada con Ricky Morty, por la manera en que aborda temas de existencialismo crudo y trágico, de manera sencilla, ligera y muchas veces divertida. No es una serie de spoilers, por lo cual voy a explicar las temáticas más a fondo. Obviamente la manera en que lo relatan te permite interiorizar con los tópicos, de una forma más correcta, así que recomiendo ir a verla de todas formas después de escuchar este episodio. La serie inicia, como les mencioné a un principio, hablando de las drogas en todos sus aspectos, tanto medicinales como recreativas. Explica que no son buenas ni malas y que depende de las circunstancias en las que se utilice, de las personas que la utilicen y cómo la biología personal influye en ellas. También hablan sobre cómo te ayudan para meditar, para generar esa paz dentro del caos, es un episodio bastante ligero y muy entretenido. Están escapando de un apocalipsis zombie mientras están hablando de este tema. Así que es bastante divertido. Te, mantiene, te permite engancharte con la historia desde un inicio. Ya después, en el segundo episodio, comienza a profundizar con el tema de la muerte. La animación en este episodio es muy curiosa. La verdad, uno de mis favoritos en ese sentido. Porque están completamente estáticos en su gran mayoría mientras están tirados como en una cinta transportadora que los lleva justamente a la muerte, mientras están hablando de esto. Toca la temática desde un punto de vista de aceptación, aceptar a la muerte como algo que sí o sí ocurre y que está perfecto, ya que nos va a tocar a todos atravesarla de cierta forma. Y tienes que centrarte en el presente, este es como el mensaje que trata de transmitir. Es eh, muy interesante este episodio, pero al no tener como una seguidilla con el primero, Capaz pueda generar esa confusión de a qué va la serie Por eso recomiendo al verla De que lo veamos por episodios Que no se vea como una serie lineal Sino que cada episodio cuenta una historia distinta En el tercer episodio habla más de magia y espiritualidad Toca mucho el tema de las creencias orientales En este sentido es el episodio con el que menos conecté Y les comento esto para que tengan en cuenta Ya que van a haber episodios que capaz a ustedes no les genere el mismo impacto que otros, pero que igualmente son interesantes porque todos terminan llevándote al mismo camino del final, que ya se los explicaré más adelante. Pero en este episodio particularmente se toca demasiado el tema del budismo, del hinduismo, de creencias que capaz acá, en esta zona del mundo, no son tan tenidas en cuenta. Y te, permi te permite informarte de esto, ver cómo se vive en ese sentido, es muy interesante, en verdad lo recomiendo también escucharlo atentamente. Y acá ya uno se va dando cuenta hacia dónde va la serie también. El cuarto episodio está en mi top 3 de temáticas. E influyó mucho en la primera vez que lo escuché, va, que lo vi. Ya que en este se habla sobre el perdón, algo que está presente básicamente durante toda nuestra vida. Y lo difícil que es afrontarlo y que no hay que obsesionarse con el odio o con el rencor hacia alguien. Hacia alguien que te lastimó eh, especialmente. Hay que afrontar el perdón para poder sanar eh, en, entre nosotros, por dentro de nosotros, poder estar en paz. A su vez, explica que siempre se necesita de apoyo para poder salir adelante y crecer. Ellos comentan que no puedes levantar una barra del gimnasio el primer día por tu propia cuenta, que es muy difícil hacerlo, al igual que perdonar. Eh, no es algo que el primer día puedas hacerlo a la perfección, por lo tanto necesitas ayuda para levantar ese peso, para poder eh, eh, perdonar, para poder mejorar y para poder sanar. Necesitas ese apoyo. En los momentos más difíciles siempre vamos a necesitar a alguien a quien recurrir. Aún así Clancy también se pregunta cómo hacen esas personas que no tienen la posibilidad de tener a alguien con la suficiente capacidad de escucha y esto es muy interesante ya que alguien que sí valora las conversaciones y el tiempo que le dedicas para pedir ayuda es muy distinto a alguien que solamente le hablas y está eh, presente dando su cuerpo sin en verdad escuchar atentamente. Obviamente en este episodio vuelven a abarcar el tema de la muerte en relación al tiempo y que a veces no nos damos cuenta que todo es efímero, que todo pasa y que muchas veces no podemos perdonar por, cul por culpa de ese rencor que tenemos cargado. En el quinto sigue un poco con esta idea de los fugaz y la muerte. La animación está en verdad muy divertida. Trata sobre un recluso que muere constantemente hasta que aprende su lección de vida. Es muy parecido a la creencia budista de que reencarnamos hasta cumplir nuestra misión. Eh, se trata el tema de vivir disperso. Eh, en el anterior episodio se menciona el estado de fuga constante. En este se vuelve a tomar, no explícitamente, pero terminas de entender esa idea de estado de fuga. Y se comenta lo doloroso de lo transitorio de la vida. El saber que todo termina es lo que nos lastima, lo que, nos, lo que en verdad nos duele. Este episodio conecta a la perfección el diálogo y la animación, por lo cual te queda muy clara la idea de lo que quiere hablar. Y es más, creo que es en el que más interactúa el personaje Clancy con lo que está ocurriendo en realidad con su entorno. En el sexto capítulo, la computadora de Clancy se rompe por completo y esto lo hace que tenga que vivir su realidad. Mientras intenta ver cómo la repara, porque como les mencioné, es una persona muy distraída y que no se preocupa en realidad por su entorno, por su realidad. Está como que constantemente escapando de esto a través de las simulaciones. Esto hace que comienza a frustrarse, enojarse, odiar básicamente todo y se llena de estrés e ira incontrolable. Logra reparar su máquina y ésta lo envía a un mundo donde le enseñan a meditar, a despejar su mente pero a comprender que no debe de huir de su realidad, que la meditación no se trata de poner en blanco la mente y listo, sino que más bien en este episodio te explica de que no hay que tratar de tapar las ideas para estar en paz, hay que aceptar ese enjambre infinito de pensamientos y tener en cuenta que no tienes que conectar con todo, sencillamente aceptarlo y enfocarte en tu presente. Básicamente como que no tienes que huir hacia tus simulaciones, crear simulaciones para poder vivir bien, para tener esa alegría que consigues en otras cosas que capaz no es la realidad. En el episodio 7 y 8, los últimos episodios, se da un cierre hermoso a la serie. La muerte, el miedo a sentirte que todo pasa volando, lo espiritual... Todo esto se conecta y comienza a comprender el personaje que tiene que aprender a vivir la vida en paz, conectar consigo mismo y con las cosas que en verdad lo llenan. Lo que más me gusta es que se centra en la idea del amor, tema muy frecuente en este podcast eh, de Tratando de No Divagar, así que me parecía perfecto hablar de esto y centrarme bastante en esta parte de la serie. En estos episodios Clancy habla con la muerte eh, física, eh, logra... De recrearla como una imagen de la muerte, la clásica básicamente, la, del, la de la voz con la capa negra, y también habla con su madre, que por cierto, la persona que hace la voz en, este, en esta serie es la madre real de Duncan, el que les mencioné al principio, y lamentablemente ella falleció en la vida real por, por culpa de un cáncer. En estos capítulos abarca este tema en cuanto al dolor que siente por la pérdida de su madre. Y quiero rescatar una frase que me marcó, que dice que cuando ahondas en el dolor que siente tu corazón, te das cuenta que lo que en verdad sientes es amor, ese amor verdadero. Es decir, básicamente, por mucho que nos duela abrirnos ante una pérdida, y que no nos guste atravesarlas como se recomienda muchas veces, estas sensaciones dolorosas son las que causan, son causadas mejor dicho, por un amor verdadero, por ese amor que sentimos hacia esa persona que estamos perdiendo. Y puede que, pierda, que pierdas a la persona o el momento haya pasado, depende hacia dónde quieras dirigir ese amor, pero ese sentimiento es eterno, se mantiene, no es como algo que se haya a perder. Puede que los momentos, las personas, todo lo que vivimos sí sea fugaz, pero ese sentimiento se transforma y comienza a, a vivir contigo en distintas etapas. Comenta que el amor básicamente es la muerte del ego. Por lo tanto, la única forma de sanar y quitarte un peso es amando y dejando ese ego de lado. Hablan de también cómo reaccionar ante estas cosas y cómo comprender que no tenemos el poder sobre las cosas terrenales, pero sí sobre nosotros mismos. El final es muy doloroso en ese sentido. Eh, te permite reflexionar de forma más profunda pero al mismo tiempo es muy placentero, es muy interesante, ya que te da un cierre tranquilo, no es tan impactante, o sea, lo impactante vendría siendo lo sentimental, pero en cuanto a la historia es un cierre bastante claro en ese sentido. Es una serie que recomiendo mucho ver en distintos momentos de la vida, ya sea todos los capítulos o algunos puntuales, porque en cada circunstancia que te va surgiendo en la vida, te va a influir de distinta manera. Yo la vi ya fácilmente, creo que tres veces, y las tres veces me impactaron y me hicieron abrir los ojos de distinta forma. En algunos momentos, unos episodios me influían más, y en otros momentos, otros episodios eran los que me permitían reflexionar. Más que entretener, es un contenido que te permite pensar, nutrir tus emociones y tu espiritualidad. Son de esas series que puedes ver una noche donde necesitas respuestas a tus preguntas o cuando te sientes muy abrumado y quieres algo que te dé una mano, una ayuda. Y capaz no sepas a quién recurrir o no quieres en verdad hablarlo, sino sencillamente buscar otra solución. Tal vez viendo estos episodios te puedas aclarar muchas cosas que antes tenías borrosas en tu mente. Hay muchísimas más temáticas que capaz deje en segundo plano, por lo tanto vayan a ver la serie en Netflix y luego coméntenme en qué les generó a ustedes al verla. Eh, espero que les haya gustado esta pequeña reseña y pueden comentarme en mi Instagram qué otros fenómenos les gustaría que traiga al podcast más adelante. Eh, para cerrar, quiero decir algo que aprendí con The Magna Gospel y es que no podemos escapar de nuestra realidad. No podemos crear mundos ficticios para sentirnos libres de responsabilidad o de dolor. Tenemos que vivir el día a día de la mejor manera posible tenemos que amar, amarnos sobre todo y perdonar lo que nos duele. No sabemos cuándo todo esto se acabe y si vamos a ser conscientes de ello antes que llegue el momento. Lo muy, muy probable es que no, que no sea así. Por lo tanto, haz lo que tengas que hacer en esta vida y que te beneficie a ti, que te haga sentir en paz y tranquilidad. Acepta tu pasado, vive tu presente y no corras hacia el futuro. Sin más nada que agregar ni más nada que decir, nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.